0: O volume. volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM é uma figura interessantíssima. Para começar, os dados dessa biografia muito original: ele é doutor em economia e é também uma das mais eh, marcantes figuras de todas as edições do Big Brother. Ele é pernambucano, aliás, um pernambucano autêntico e muito cativante e literalmente tomou o país de assalto quando viveu intensamente o Big Brother Brasil na edição em que ele participou. Aliás, ele foi um dos eh, protagonistas do primeiro beijo gay da história desse programa, que gostem ou não, tem uma audiência gigantesca e cativa muita gente todos os anos já há bastante tempo aqui no país. Bom, a entrega irrestrita do nosso convidado de hoje ao é BBB valeu a pena e atualmente especula-se que ele já tenha mais de 15 milhões de reais angariados com contratos publicitários, presenças em eventos e outros tipos de projetos, inclusive um livro autobiográfico. Bom, como eu disse, é doutor em economia e está prestes a receber o título de PHD pela Universidade da Califórnia, o que não é pouca coisa para quem foi o primeiro membro da família a se formar numa universidade, aliás, uma universidade pública no sistema de cotas. Mas um ponto interessantíssimo dessa biografia, ele largou os estudos por dois anos antes de se formar economista para ser missionário de uma igreja mórmon. Bom, com essa biografia tão peculiar, acho que já deu para perceber que a gente está falando aqui do Gilberto Nogueira, mais precisamente Gilberto José Nogueira Júnior, o famosíssimo Gil do Vigor, que é o nosso convidado da vez aqui no Trip FM. Vamos ouvir. O Gil... Mó prazer te receber aqui no Trip FM, cara. Fazia tempo que a gente tava afim de conversar com você, mas pô, no, logo depois do Big Brother, evidentemente a tua agenda ficou impossível. Então a gente esperou um bom tempo, mas agora a gente conseguiu, cara. Eu queria começar. É, te perguntando, eu até achei que você estava lá, cara, como é que está sendo viver na Califórnia? Isso é um sonho para muita gente, tem até música, né? É, a Califórnia exatamente. Várias, várias músicas aqui também, tem aquela garota, eu vou para Califórnia, do <risos> né? tem, tem uma Santos, tem uma coisa evidentemente mítica, né? Como se a Califórnia fosse um lugar de, de sonho mesmo, né? Como é que está sendo na vida real, cara, para você?
0: Para ser bem sincero, Califórnia nunca foi meu sonho. Sim, eu tive desejo muito grande de morar nos Estados Unidos, só que acho que desde o início Utah era o lugar, era o meu target, né? assim, meu foco, meu desejo maior era Utah ou Illinois, que era onde todos os meus professores fizeram os PhDs. Então, Davis, Califórnia nunca foi o meu sonho. Eu nunca imaginei que eu poderia morar na Califórnia ou estar na Califórnia. Até o momento eu iniciar a procura pelas universidades que eu poderia aplicar para fazer o PHD, Davis era uma das universidades que eu acabei colocando e eu brincava muito. Né? Eu falava assim: a gente fala sobre. É... Eu não gosto de falar a palavra tiro, né? Que a gente fala assim: dá o um tiro mais alto no target, como é gente fala aquele negocinho, mas eu gosto de falar assim de, de chute, né? Eu, a gente tinha que dar alguns chutes e a gente sempre escolhia o mais alto. Porque a gente falava assim: ó provavelmente eu não vou entrar, mas pelo menos eu joguei ali no mais alto que tinha né? então basicamente foi isso que aconteceu com a Universidade da Califórnia e, obviamente eu vi que era um programa de excelência era um dos melhores programas do mundo é, tinha uma, uma área de pesquisa muito focada no que eu queria também obviamente que as coisas vão mudando do, no decorrer do PHD mas inicialmente era uma das áreas que, que eram mais fortes, os programas fortes as áreas que eu queria pesquisar então eu falei, vou aplicar mas eu não pensava muito em Califórnia tudo assim quando se realizou, eu falei, gente, eu estou indo para a Califórnia, que loucura! Então, eu chego na Califórnia, obviamente com todas as expectativas. Inicialmente foi um mar de rosas, tudo lindo, tudo maravilhoso, até que o, o lúdico, né, ele passa e a gente passa para na realidade, né? Que são é o convívio de pessoas normais, obviamente tem uma segurança, tem uma estrutura diferenciada, a gente sabe, a gente consegue perceber a diferença mas eu acho que eu senti falta do calor do nosso povo, né? Porque eu acho que a Califórnia de verdade é o meu Recife, é São Paulo, é o meu país, é o meu Brasil. Eu, eu Hoje eu vejo que a verdadeira California Dream é o meu país, é o meu povo, que é onde a gente tem aquele calor, onde a gente tem aquele povo que nos recebe, que sorri, que fala. Não que lá as pessoas não sejam assim, mas, obviamente, tem uma grande diferença. Então, hoje em dia, eu já me adaptei, Inicialmente, eu não consegui me adaptar, teve toda uma dificuldade em conseguir é, a cultura, a alimentação, a forma como as pessoas são, mas agora não, já me adaptei, já consigo conviver, já, já entendi, que eu acho que é o mais gostoso, né é entender as diferenças e conseguir lidar com elas de todos os jeitos, como cultural ou entre outros, mas tem sido uma experiência super interessante. E quanto mais eu conheço os outros países mais eu
1: valorizo o meu país, o meu Brasil. O Gil, é, um tema que volta e meia aparece no radar aqui da Trip, da TPM, de tudo que a gente faz, é o racismo, né? Há muitos anos a gente aborda esse tema. É, você tem essa coisa, da, você é uma prova viva, cara, da importância do sistema de cotas, por exemplo, né? É, que foi um grande avanço e tal. Agora mesmo a gente estava vendo uma foto da primeira turma de advogados formada no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP a primeira turma de estudantes negros formada já pelo sistema de cotas e tal. Agora, apesar de ter esses pequenos avanços, ainda tem muito racismo aqui no Brasil, né? ainda evidentemente o povo preto é tratado como se fosse um cidadão de terceira classe, né? com todo o peso do, da escravidão, e, enfim... É... Eu queria saber o seguinte, cara, que agora você ficou famoso e, tal, e provavelmente é bem diferente né? a forma como você é visto na rua ou como é visto mesmo em eventos, em situações, vamos dizer, onde você tem um destaque por causa da fama. Mas a minha pergunta é a seguinte, dá para fazer um comparativo entre a forma que um cidadão negro é tratado na, nos Estados Unidos e no Brasil? Você sente um peso diferente? Dá para fazer esse paralelo?
0: É, é, muito, é muito complexo, porque eu, eu vivi, eu eu, vi, eu vivenciei algumas experiências nos Estados Unidos que foram bem marcantes para mim. É, primeiro foi na Califórnia, onde a Califórnia, de, de fato, na Califórnia, as experiências que eu tive, pelo menos, é, é, um, é um estado de muito respeito é um estado de fato em que as pessoas prezam, sabe, pelo respeito racial, pelo re, o respeito com a sua sexualidade. As casas das famílias, elas têm, sabe. A bandeira do arco-íris ao lado da bandeira dos Estados Unidos em suas portas. Aí você pensa, nossa, provavelmente é um casal LGBTQIA+, não, não sabe? Um casal heteronormativo que que propaga e defende, sabe, as, as, as questões de igualdade, que batalham, que lutam. Então, tem várias casas que eles colocam assim, ah, se você tem algum tipo de preconceito, você não entra nessa casa. Então, as pessoas na Califórnia elas lutam de fato, sabe? Pelo, pela igualdade. Isso é muito belo, isso é muito bonito. Eu me sinto é muito confortável, particularmente na Califórnia. E já, por exemplo, eu tive a oportunidade de, de passar alguns dias assim, em Nova York, e eu estava em uma loja e teve uma cena que foi muito muito marcante, em que alguns homens pretos em atos de protesto, eles estavam fazendo claramente aquilo como um protesto, eles entram na loja, eles pegam alguns objetos e eles saem muito sérios, e eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei pensando, o que, é que tá está acontecendo? Eu não entendia. E o segurança também era um homem preto, começou a gerar uma situação muito, muito confusa, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ainda, eu falei, meu pai, o que é que está acontecendo aqui? E depois, quando eu comecei a entender, que as pessoas começaram a explicar, elas falaram que tem um movimento ainda nos Estados Unidos que muitos pretos passam pelo, pelo por preconceitos, ainda mais vindo de lojas, que tem algum tipo de histórico racista, e eles tentam protestar, tentam gritar e tentam falar. E eu vejo muito isso, sabe? Que nos Estados Unidos, é o movimento e a batalha pelo respeito, a forma como eles protestam ainda é muito latente, ainda tem muito isso. Aqui no Brasil, infelizmente, a nossa luta ainda está engateando, a gente tem muito ainda para batalhar, a gente tem muito ainda para falar, porque a gente fala muito sobre o racismo estrutural, que é aquele racismo que a gente vê que está enraizado, que muitas vezes as pessoas não percebem. Só que ser estrutural não é uma desculpa, porque a gente sabe que, é, eu sempre costumo dizer, né, que um tapa que a gente leva vai nos ferir. Então, não importa se você teve intenção ou não de me machucar, o fato de eu estar machucado já é um ponto que a gente precisa discutir aqui o que aconteceu. Então, acho que no Brasil a gente tem sim, que sempre trazer debate sobre isso. Eu falo muito sobre o sistema de cotas, que a cota não é a esmola, a cota ela foi colocada no nosso país, instituída como uma forma de tentar de alguma maneira, é, trazer né, e gerar oportunidade para um grupo que durante muito tempo foi colocado em desvantagem e não dá para competir de igual para igual. A gente tem que é, proporcionar cenários que geram o mínimo, o um mínimo, obviamente, que a gente, ainda assim, com o sistema de cota, a gente não consegue fazer isso, mas os correto, o certo, a gente gerar um, uma forma de, de disputa que seja igualitária para as pessoas. E Eu falo muito sobre isso porque eu não estaria, eu não teria entrado na Universidade Federal. Provavelmente eu não teria como custear uma Universidade privada pelo, pelo pelas minhas características sociais, condições sociais. Automaticamente, eu hoje em dia não estaria fazendo um PhD em uma das melhores do mundo, conseguindo tirar o conceito máximo e estar entre os melhores alunos, dos melhores alunos do mundo então você vê como é, Gil, mas você é uma exceção, mas eu só consegui isso porque em algum momento eu consegui entrar em uma brecha que não, em um ambiente que não foi feito para mim. E é muito engraçado que a gente fala assim, ah, o sistema ele está errado. Só que eu não acho. Eu acho que a gente tem que, que reconstruir o sistema, porque a forma como ele foi instituído foi para que ele privasse pessoas como eu de acessar esses lugares, esses ambientes. Então, é muito importante a gente trazer essa pauta, debater, e eu gosto muito, eu gosto de falar sobre o meu exemplo, porque eu acho que quando a gente leva para as pessoas situações que não são fáceis de a gente enxergar, é fácil que elas esqueçam, que elas não entendam quão profundo é a questão do racismo, a questão do, do pobre do nosso país que sofre, que quer acesso, que quer igualdade, que quer oportunidade, e ele não tem um exemplo que eu sempre dou é que eu concorria a uma vaga de emprego para trabalhar com um determinado é, legislador do estado de Pernambuco e eu sabia da minha qualificação muito qualificado que graças a Deus sempre fui como economista e competi com um aluno que chegou a fazer mestrado junto comigo só que naquele momento ele não estava ele tinha assim desistido seguiu outros rumos para fazer uma outra coisa, só que te, em termos técnicos, como economista, eu tinha total convicção do meu preparo e que, obviamente, né, sem querer é, soar arrogante, mas pelo pelos pelo tempo passado por um mestrado, um doutorado, ter, falando como um técnico, eu tinha um preparo maior do que esse outro esse outro colega, sendo que eu não fui chamado nem para entrevista e para passar pela seleção, sendo que dentro do pool de candidatos, claramente você não tinha nenhum aluno, nenhum candidato que estivesse fazendo um doutorado em economia e a vaga era para assumir um cargo diretamente ligado à economia. Então você pensa, eu era um aluno estudando, fazendo um doutorado em economia, com todo um preparo, sempre fui um dos melhores alunos e o selecionado foi uma pessoa que não tinha nem base de graduação como economista, mas que tinha algum tipo de envolvimento e relacionamentos que facilitava com que essa pessoa acessasse essa vaga e eu não consegui nem ser selecionado para participar do processo em si. Então, infelizmente, ainda existe, ainda é real no nosso país, ainda precisa ser discutido, porque as pessoas, se per... as pessoas se perdem. Quando a gente é colocado em situações que a gente fala assim, olha, ou é isso ou é aquilo. É muito difícil a gente dizer, não, eu vou estudar, eu vou... Porque quando a gente tá ali, ó, ou come, ou, ou você passa fome, você vai ter que trabalhar e vai ter que largar os estudos, vai ter que largar tudo. Dependendo da situação que a gente é colocado, é muito difícil falar assim, ah, mas a pessoa não teve força de vontade, não teve coragem, porque isso vai caber a cada pessoa e a cada circunstância. Por isso que eu sou muito grato pelas oportunidades, mesmo que pequenas, que foram abertas, e, obviamente, também tem uma parcela minha que teve a gana de conseguir aproveitar essas pequenas brechas que se abriram.
1: O Gil, você falou num, num aspecto muito importante. Aí A gente fez recentemente até um filme sobre isso, chama-se Cartas Marcadas, a Tripe produziu com a, o Discovery, né? que agora chama Warner Discovery, que é sobre um recorte do racismo que, sobre o qual não se fala muito, que é a questão das, dos negros que conseguiram um diploma de universitário, mas as, as pessoas imaginam que o diploma seja uma espécie de salvo conduto, né? agora vai, né? e não é isso, a gente foi acompanhar a vida de três pessoas, é, eram dois homens e uma mulher, se eu não me engano, e viu que é bem difícil, né? quer dizer, o cidadão negro, mesmo com diploma de curso superior, apanha muito, e você falou né? dessa vaga que você não foi nem chamado, mas, olha, eu queria eu queria falar de um outro aspecto que tem a ver com essa coisa da escolha pela educação, né, da educação como uma alavanca de vida. É o seguinte, se alguém tinha alguma dúvida de que você era uma figura especial, cara, depois do Big Brother, né mesmo com toda a sua performance, com todos os gritos, gritos em todos os sentidos né que você é, soltou lá dentro, teve uma atitude que eu, pessoalmente, considerei muito interessante, que é você trocar... A, a sigla, né? Você sair do BBB e escolher o PHD, né? Quer dizer, no sentido de que você estava no auge, ganhando uma grana séria, né? com muitos convites, inclusive como apresentador de programas na TV Globo. E você foi para um lugar que não é exatamente o mesmo lugar que os homens que saem do BBB vão, né? Era uma coisa muito especial. Aliás, o Tiago Leffert falou recentemente, numa entrevista, que você foi o participante mais legal que ele viu em todo o tempo que ele ficou lá. Bom, dito isso, cara, o normal, as pessoas normalmente, ou vamos, vamos refrasear, a maioria das pessoas, quando vê grana, sentem menos necessidade de estudar. Isso acho que é um fato. né? Quando a grana entra, o, o estudo cai para um segundo plano. Para você foi diferente, né? você fez uma escolha pela educação, por ir mais fundo, né? por ir para um o PHD é o auge da carreira acadêmica, né? ainda mais nos Estados Unidos e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento em que você se viu diante dessa escolha. Fico no mundo da fama, da visibilidade e da grana, ou vou para o mundo do aprofundamento como intelectual? E eu queria que você falasse sobre sobre essa decisão, o quanto pesou o fato de não querer se tornar um superstar e uma figura com uma visibilidade absurda e famosérrima. Me fala desse momento na tua cabeça. Então
0: é, é, é muito interessante falar sobre isso porque nunca foi uma opção não seguir o meu PhD isso sempre esteve muito claro na minha mente quando eu fui selecion... quando eu participei do processo seletivo do Big Brother foi me perguntado é, por que você quer entrar na casa eu disse porque eu quero fazer meu PhD eu quero um milhão e meio para poder seguir e estudar ainda brincará ah, mas você acha que depois do Big Brother você ganhando o Big Brother eu falei assim eu vou ganhar o Big Brother em maio e vou pro meu PhD em agosto. Então assim sempre foi muito claro na minha mente, obviamente que eu não tinha a noção do que poderia vir, né? Qual, o que seria o alcance do programa, que seria tudo que, que a, a imagem, né? Só que quando eu saio do Big Brother eu vejo tudo o que aconteceu, eu falei caramba que massa, porque pela primeira vez vamos ter um acadêmico, um PhD, homem preto, gay, religioso, com tudo que a gente, que a gente consegue pensar que é conflitante, funcionando para mostrar o nosso país, que o nosso país é um país assim, é todo diverso. Eu digo que a gente não tem muito uma fórmula, né? E eu acredito também que foi uma forma de mostrar para as pessoas que não existe preço para a educação. O que eu estou recebendo quando eu faço uma prova? Eu estou sentado lá com o cabelo para cima, a barba para cima, estudando, a dor coluna. Eu paro assim e começo a sorrir. Eu, eu, minha prova de econometria de séries temporais, que é uma, uma disciplina super importante na, na vida acadêmica, a gente começa a estudar a relação das variáveis econômicas com os dados, de como forma consigo estudar a causalidade, é, correlação, com a importância, por exemplo, da educação dos pais na probabilidade dos filhos conseguirem acessar uma universidade, qual é a relação, a correlação entre a raça dos pais e o filho conseguir acessar as universidades. Tudo isso vem da econometria, né? que é o estudo em relação dos dados com o que a gente vê na nossa sociedade, de que forma a gente consegue estudar essas correlações, essas causalidades. Então, eu estava fazendo a prova, eu parei no meio da prova e eu comecei a sorrir. Estava todo mundo desesperado, querendo o ar, e eu comecei a rir, porque eu falei, cara, que legal, que oportunidade, eu amo fazer isso, eu sou apaixonado por isso, e eu posso estudar sem ter que me preocupar com conta. E quando a gente fala muito sobre dinheiro, é, eu falei isso no Big Brother, eu fui muito mal interpretado, as pessoas não conseguiram entender o que eu estava falando muito claramente. Quando eu falo que eu... Não, que não precisava do milhão e meio. Aí você pôs o cara pobre de uma rede de si, eu não tenho de cair morto, o preço do milhão faz o meu filho porque pobre. pobre. Pobre de verdade, nem dívida ele consegue ter, porque o banco não vai dar limite de crédito. Estou mentindo ou não estou? Se dizer que o um pobre deve 200 mil, não é pobre. Não é pobre. Viu? Porque o pobre de verdade, o pobre real, ele não consegue nem limite para dever. Aí eu vou dizer que eu preciso de um milhão, eu não preciso, que minha dívida era o quê? 10 mil, 15 mil? Era que eu conseguia de limite, de limite para dever. Então, primeiramente, que eu não precisava desse dinheiro todo. E eu sempre deixei muito claro que o que eu precisava era de uma condição social suficiente para conseguir estudar e adquirir o conhecimento que me levasse a ser uma pessoa importante no meu país e, de fato, contribuir de maneira significativa para o meu país, sempre foi o meu desejo. Então, quando eu tenho a visibilidade, vou dizer que não é legal ir para festa, brincar, beijar, eu amo beijar, eu adoro descer até o chão, fazer cachorrada, faz parte do meu ser, e a minha característica, isso não tira de mim toda a beleza de eu ser um acadêmico, de eu ser um estudante, e de eu ter o meu papel como economista, de ter o meu papel hoje com uma pessoa da mídia, e de ter o meu papel como Gilberto, como um cidadão brasileiro também, e, obviamente, com os meus direitos de, de prazer e de me regozijar, de dançar, de correr, e fazer o que eu quiser. Então, eu acho que eu quis passar essa mensagem de dinheiro para mim, obviamente, quanto mais melhor, porque, através do dinheiro, você consegue realizar sonhos também, tanto o seu quanto dos outros, familiares, amigos, sendo que, se alguém chega para mim, eu tive diversas oportunidades de, de fazer alguns tipos de trabalhos que, conflitavam né, com o meu PHD, eu falava, gente, olha, não tem discussão, não tem... Dá para fazer uma coisa pontual, aqui outra coisa pontual e nós vamos fazer de maneira que não atrapalhe a minha jornada, porque até os próximos quatro, cinco, seis anos, o meu grande foco, meu objetivo e a minha dedicação, a minha prioridade vai ser o meu PHD. Quando eu terminar o meu PHD, eu retornarei ao país, porque eu tenho uma outra missão. Eu acho que eu é, eu tenho esse desejo muito grande de voltar, de olhar para as pessoas do meu país e falar tá vendo minha gente, olha, educação você não precisa ser chato você dá para ser um acadêmico legal, você não precisa parar de ir para as festas, de requebrar, de rebolar, você pode fazer tudo, a grande questão é onde você vai colocar o teu esforço e o que você quer para a sua vida porque, através do desejo, do esforço, da educação, obviamente, se for dar as oportunidades certas, aí vai ser uma questão de escolha para as pessoas. Então, eu ainda acredito que eu vou contribuir muito para o meu país com o Gil PhD daqui a alguns anos, quando eu retornar e voltar para
1: o Gil, é, você eu me lembro de um livro que eu, que eu tinha que ler na né, quando eu era moleque na escola, que chamava assim Brasil, Terra de Contrastes, né? É daquele de de eu acho. Mas o, o, eu me lembro muito do título. O livro eu não, não me lembro mais o que estava que escrito nele, mas o título nunca saiu da minha cabeça, porque, de fato, cara, o Brasil é a terra dos contrastes. Né? E você personifica muito isso, né? Quer dizer, como você mesmo falou, pô, o cara que veio muito pobre, né? Não era pouco pobre, era muito pobre. Pobre Da história, da história do, do, do teu armário que ia cair na sua cabeça. Enfim. É... <risos> pô, negro, gay, como você falou. Que gosta de cachorrada, esse é um aspecto muito importante da sua personalidade. E ainda por cima, cara, que teve essa, essa. Não sei se ainda tem, mas teve essa vivência da religião mormon, né, cara? Que é uma coisa, assim, muito improvável dentro dessa mistura. E agora a PHD, quer dizer, você é o Brasil, né, cara? É a, é a possibilidade, é a dor, é o sofrimento, é a pobreza, misturado com, a, com, a, com o regozijo, né? Com o vigor e tal. Bom. De, feito esse preâmbulo, cara, me fala um pouco de como você, que é um beijoqueiro desenfreado, requebrador, que gosta de bagunça, de cachorrada, cara, como é que você é, vivenciou uma religião que não é exatamente uma coisa que estimula esse tipo de comportamento? <risos> né? não, é. eu, acho isso, eu acho isso genial, cara. Eu queria que você me contasse. Como é que você fez esses dois mundos conviver?
0: Eu sou muito apaixonado pela pela religião, inclusive, grande parte da minha personalidade foi moldada devido à religião, pelo que eu acreditava. A gente tem vários programas dentro da igreja, um dos grandes programas que eu falo muito e eu exalto sempre que eu posso, é o programa para os jovens, É que nós temos quatro é, lacunas para preencher, né? que são tipo programas individuais, programas individuais dos rapazes, que ele fala que se você conseguir cumprir, você vai ser um homem de excelência. Então, um desses requisitos é o profissional. Então, nós temos diversas metas dos 12 aos 18 anos de procurar a profissão, pesquisar a profissão, entender a profissão. Um outro é educacional. Nós temos diversas metas a alcançar. Nesse aspecto também educativo, também tem, tem espiritual e tem físico. né? Eu não consegui o êxito máximo porque o físico, Nunca foi o meu forte. <risos> Ai, Brasileiro! Eu não consegui né, ganhar, vencer. Mas eu lutei lá no espiritual, no profissional e no, educação, e no educacional. Então, eu quase cheguei lá. Só que aí no físico tem que fazer marinheiro, flexão, eu disse, ah, não dá para mim, né? Mas, então, essa, essa grande questão de conseguir misturar, de entender a importância da educação, se veio muito da religião. Quando eles me traziam que é, eu como ser espiritual, filho de um Deus, tem uma missão e propósito de me tornar um Deus, em perspectiva, sou um Deus em perspectiva, e que um dia eu poderia ascender esse título de Deus, É que dentro da religião a ideia de Deus é uma ideia de que Deus é um título, assim como o um PHD, que Deus não, 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 não tem o nome de Deus, ele é um título dado a um ser que alcançou um determinado grau de conhecimento e glória, e que todos nós, como seres mortais e viventes desse plano, podemos alcançar. Que dentro desse plano, para alcançar esse máximo, nós temos algumas coisas que precisam ser feitas. E dentro dessas coisas, a educação é parte primordial para que a gente alcance esse tanto sonhado né, título de Deus. E tem, inclusive, uma escritura da própria Doutrina e Convênios, que é um dos escritos e manuais dos profetas, que vieram né dessa vamos dizer dos mormos né que vieram da, daqui das Américas profetas atuais e que ele fala que existe uma vantagem no mundo vindouro advindo de quem adquirir mais conhecimento e inteligência então como eu queria vantagem né porque a gente pensa logo em competição isso é extremamente competitivo eu tive essa missão de buscar conhecimento então acho que também a gama que eu tenho eu, por conhecer por estudar se vem de toda a minha base doutrinária da religião mórmon. É, só que dentro desse conflito que vinha a minha sexualidade, a questão de eu, de, eu não me, de eu não me aceitar né, como homem gay, ficava aquela confusão, sempre gostando de dar meus beijinhos aqui nos escondidos. Então, decidi fazer missão, decidi fazer várias coisas que, na minha cabeça, poderiam me trazer esse escape e que eu buscava, de fato, alguma alternativa, negando sempre né, o fato de Deu De ter minha sexualidade. Quando eu me entendo como um homem gay e eu vejo que é, Deus ele me ama e Ele continua essa conversa, eu entendo que eu não preciso me esconder e me privar da pessoa que eu sou que eu consigo manter a minha relação com Deus, seguindo também o que eu acredito. Então continuo visitando a igreja, continuo frequentando a igreja, continuo vendo minha vida e fazendo as minhas escolhas, obviamente, deixando muito claro né, que a religião tem, sim, seus dogmas, seus princípios que eu sou apaixonado, acredito, mas que eu vou seguir aquilo que eu acho que é correto, mas eu continuo indo à igreja, eu continuo frequentando, eu continuo é, sempre assim que eu posso, estudando os escritos, os profetas, para que eu consiga me interar me e me sentir bem. Inclusive, para o meu PhD, é, eu sou muito mais produtivo quando eu consigo, por exemplo, ler o um livro de Momo, que é um escrito também dos profetas aqui das Américas, que quando eu não eu leio o um livro de morte, por incrível que pareça, se eu faço a leitura pela manhã, eu consigo ter uma, um dia pro, muito mais produtivo do que quando eu não leio. Talvez por, por conta dos gatilhos da minha juventude, quando... Eu acredito muito que é pela questão espiritual, mas aí cada pessoa consegue ter uma interpretação que, que desejar. Então, Hoje em dia, na minha cabeça, é muito tranquilo lidar com isso, mas durante muito tempo, não. Durante muito tempo foi conflitante a ponto de me prejudicar, de eu, de eu passar semanas e dias triste, em estado, assim, deprimido, ou de fato não conseguir me aceitar, não conseguir me entender, e isso acabava me afetando. Hoje que eu consigo me aceitar, me entender, e ter essa relação muito mais tranquila comigo, com a religião e com tudo o que eu acredito, flui muito melhor. Ô Gil, me conte como é que está
1: o seu corpinho, cara, porque você falou agora uma coisa que eu achei curioso, que você ia mal na parte física né? Da, é. da do, não vou mentir, formação. Amigo.
0: Eu sou sincero. Eu, eu,
1: mas você, você é, é engraçado, porque primeiro que você é um, um cara, é, isso não é rasgação, você é evidentemente muito inteligente. Segundo, bastante culto. Então você sabe os benefícios do esporte, é, eu da qualidade é, física. Então, eu é queria saber o seguinte: como é que está esse corpinho no sentido atlético? Amigo, olha,
0: o esporte eu, eu só gosto de dois esportes na minha vida. Obviamente que eu admiro todos, mas para praticar seria o voleibol e a natação. Aí você me pergunta: Gil, tu tá fazendo? Eu não tô. Porque Por cara, fuleragem mesmo. você que ali eu tenho, eu uma jogando na minha cara. O conhecimento eu tenho, mas a prática, mas eu prometi que nesse semestre tem uma piscina pertanto na minha casa, mas que aí não dá para usar, né, que é aquela coisa, né, tá ali não, não dá, dá para usar, melhor ir lá que lá eu vou fazer direito. Então, eu vou tentar entrar na natação, é uma das minhas metas para agora, pro próximo semestre da, do PhD é entrar na natação ou no time de voleibol da igreja, inclusive, porque eu vou conseguir manter esse condicionamento físico e tentar fazer ali uma uma escorreria, é porque assim eu vomitei, é sempre foi uma dificuldade para mim, por mais que no Big Brother eu ganhei prova de resistência, porque eu sou rochedo, em se eu sei que se eu tivesse uma uma, uma vida, né, mais saudável, com condicionamento, é que eu praticasse esporte, regulamento, que eu frequentasse é, algum tipo de, de 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 ambiente, né, que me proporcionasse essa vida saudável, mais saudável, eu teria um rendimento muito melhor dentro do programa. E mesmo sabendo ainda, estou tô fuleirando. Mas eu tô com essa meta eu vou tomar vergonha na minha cara.
1: Ô Gil, me fala uma coisa, cara. Você tá feliz com o seu corpo? O que que você você gosta do seu corpo? Quando você se olha no espelho, você tem vontade de trocar o espelho? Ou você tá feliz com a sua carcassinha? Ah, eu me amo.
0: Eu me acho lindo, maravilhoso. Obviamente, né? Dá para fazer um musculizinho que um musculozinho ali que ninguém também vai dizer que não precisa, não é um negocinho aqui, um negócio ali. Mas eu sou muito feliz com meu corpo, eu, eu me amo, eu consigo me olhar no espelho, eu vejo como lindo eu sou, quão maravilhoso eu sou, sou perfeito, nasci é? perfeito, sou muito grato por isso, então não tem problema nenhum com o meu corpo, mas a saúde precisa aí ser mais vigorada, então... Vou começar a colocar em
1: prática. O Gil, vamos falar um pouquinho de Big Brother, não é exatamente o nosso foco. Aqui, nosso foco aqui é você, né? Big Brother é uma, um pedaço relativamente curto aí da sua trajetória, mas muito, evidentemente, muito fundamental. Um tal do, como dizem lá na Califórnia, o turning point, né? Sim, mas eu sim. queria saber o seguinte, Gil, eu queria, agora que você pusesse o chapéu, analista de Big Brother. que você conhece profundamente, né? Obviamente, esteve lá dentro, viveu, ganhou e o já... diabo. É, ganhou provas e tudo, né? Mas o, mas também antes disso, você era um especialista em Big Brother, um fã fanático, né? Escreveu sua mãe 200 vezes uh -huh. e tal, né? Sim. Mas o é o seguinte, cara, tudo leva a crer que o Big Brother não tá vivendo os seus melhores dias na edição atual, né? Pelo que eu vi aqui, não sei se é isso mesmo, mas deu uma levantada rápida antes da gente entrar aqui na, na gravação. E eu vi alguma coisa assim, tipo 18 a 32, cara. 18 é a média da pontuação, seria a média da pontuação atual de Ibope. E na sua... Não sei se é na sua edição ou se é no auge do programa. Acho que é na sua edição. Teria chegado a 32, né? É quase o dobro, cara. Da... Então, assim, eu não sei se esses números estão corretos. O que eu sei é que está meio chato, na minha visão pessoal... Está meio chato desde o começo essa edição do Big Brother. Eu, eu não, não assisti praticamente nada, vejo às vezes uns pedacinhos muito rápidos por obrigação de ofício. Né? A gente tem que saber mais ou menos o que está acontecendo de tudo. Mas tá chato, cara. Eu acho que o casting foi mal, foi mal selecionado. E acho que tem outras dinâmicas também, muito
0: merchandising, eu não sei. Então, vou ser bem, bem sincero, é, eu não consigo te dar uma análise agora. Pelo fato de que o PHD, ainda mais nesse primeiro ano, exige muito de mim. né? Você sabe, são horas, eu vou dormir duas da manhã, três da manhã, quando é cinco, seis. Já tem que estar na faculdade estudando até dez da noite, doze, uma da manhã. Aí na quinta-feira tem uma Majusce. Então, assim, minha rotina era tal, tá, de fato, intensa por conta da demanda do PHD. Então, acabo que eu não consegui acompanhar essa edição. Então, eu não consigo te trazer. Até seria irresponsável se eu te faço uma análise aqui sem estar acompanhando, de fato. Mas é, o pouco que eu vejo, de fato, eu acho que estou vendo bastante dinâmica, estou vendo bastante dinamismo, os participantes estão, de fato, se movimentando. Então, eu não consigo ver nenhum tipo de, de razão ou, ou problema com o elenco e com as dinâmicas que o programa está colocando. Então, de fato, se existe alguma diferença, talvez seja devido da pandemia, a gente não sabe que de fato está muito um momento diferente que foi na minha edição, que foi um período de pandemia, e eu não consigo enfatizar essa análise por não estar assistindo o programa e acompanhando. Então, eu não consigo te falar X ou Y ou tal, não. O que eu consigo ver são os recortes da internet, e esses recortes até no meu ponto de vista são extremamente interessantes. As brigas, repescados não sei o quê, aquela coisa toda é extremamente assim. A gente fica querendo ver, fica querendo assistir. Obviamente eu não consigo por conta da da demanda do PhD, mas me parece extremamente atrativo. Até fica assim meio meio surpreso de fato. Então eu não consigo te dar uma resposta porque o que os recortes que eu encontro são extremamente interessantes.
1: Ô Gil, então vamos para outro assunto. Esse, nesse acho que você vai poder me, me, me dizer. A gente recebeu aqui há algum tempo atrás. Foi uma entrevista muito interessante, muito que deu muita repercussão com a jornalista Bárbara Gância. né? Ela lançou um livro sobre a vivência dela da dependência química, né? É, no caso dela especificamente o alcoolismo e ela falou também sobre crack, né? como jornalista cobrindo a cracolândia e também como dependente química falando de alguma coisa que ela conhece ela deu uma opinião meio polêmica sobre o crack ela disse que ela, ela é a favor da internação compulsória porque ela sabe como é que é quando você está dentro desse quadro né? uhum. você já comentou algumas vezes sobre o seu pai na dependência química dele eu sei que é um assunto delicado, mas né? mas eu sei também que você fala sobre coisas que muita gente tem dificuldade de falar, com muita propriedade, com muita sinceridade e com conhecimento de causa também. Então, eu queria saber, eu queria saber como é que é viver um caso de dependência química na família. Está né? tendo uma série que eu volto e meia falo, acho que as pessoas até acham que, que é merchan, mas eu garanto para todos que não é. Eu tenho falado muito dessa série Onde, onde Está Meu Coração, que a Globo está mostrando, e é sobre, é sobre uma dependente química né, de uma família de classe média alta, uma médica, aliás, e que se torna dependente, dependente química do crack. Me conta um pouco sobre esse aspecto da tua vida, Gil, que acho que todo mundo, quando olha você fazendo brincadeiras ou falando seriamente de sobre educação, nem sabe que tem esse aspecto. Me conta um pouco como é que ele tá e como é que é viver com isso.
0: Durante muito tempo, acho que um dos grandes traumas né, que veio da minha vida foi o fato de olhar o meu pai como um um dependente químico e ter que conviver com esse fato porque a gente quando existe um dependente químico na família a família inteira é afetada com aquilo Ele não a gente, normalmente a gente fala em economia que são as externalidades que é quando as minhas decisões de consumo ou qualquer outra coisa afetam as decisões as decisões das pessoas ao meu redor então o, o, o dependente químico ele não consegue afetar apenas ele. Acho que as drogas não afetam só o indivíduo que utiliza ela, mas todas as pessoas ao seu redor. As pessoas do seu primeiro contato até segundo é, ciclo de, de convívio. Então, minha família foi muito afetada. né? Minha mãe, coitada, ela teve que se desdobrar, se desdobrar para conseguir lidar, é, de cuidar de três filhos, ainda ter que lidar com todos os efeitos de ter, infelizmente, meu pai ali, né com todos os seus problemas, porque, além de ter que entender ele como um dependente, uma pessoa que tinha uma doença, porque, de fato, é uma doença, é uma questão de saúde, também tinha, obviamente, todo o estresse, a revolta dela de ser uma mãe, de não ter apoio do pai, de não ter apoio do marido, de, de ter que, que sair de casa, né, por conta de todos os as questões que ela viveu perante ele, então a gente conviveu com aquilo, eu vi os, os surtos, as crises do meu pai, a gente conviveu com tudo isso durante toda a minha jornada, os altos e baixos, parei e voltei, parei e voltei, e é muito triste porque tem diversos momentos que eu lembro como se fosse ontem, né, De, devido ao uso dele das drogas, é, é, teve uma situação específica que eu lembro até hoje que estávamos meu pai, eu, minha tia, minhas irmãs, meu pai acabou passando do ponto ponto, né? usou muitas drogas, ficou muito louco, aí os vizinhos chamaram a polícia, a polícia foi atrás dele, aí ele correu, aí minha tia ficou, minha, minha avó foi embora né com, com todos os outros sobrinhos, ele deixou apenas eu e minhas irmãs, que éramos filhos do meu pai, e minha tia falou, não, não vou deixar vocês sozinhos vou ficar com vocês, que éramos três crianças. E a polícia chegou lá, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E apontou a arma na cabeça da minha tia. Vou lhe matar, vou lhe matar. E ela não, moço, não faça isso. Meus sobrinhos são crianças. Então, assim, foi uma cena muito traumática, né? Mas me ensinou. Tanto que, no meu mestrado, eu pesquisei sobre o mercado de drogas, justamente por ter um vínculo, né? Por ter um motivo pessoal para entender esse mercado, para discutir esses assuntos com a população então acho que depois agora do primeiro ano quando eu fechar esse ciclo do PhD e eu de fato seguir para a parte de pesquisa eu vou poder me debruçar mais sobre esses esses tópicos né porque de fato esse ano é só orrado e fazendo prova mas depois a gente vai entrar na parte de pesquisa eu vou poder tratar mais sério sobre esse assunto mas eu acho que quem vive quem vive na pele essa realidade sabe quão difícil é porque gera uma revolta eu fiquei durante muito tempo revoltado com meu pai, culpando ele por várias coisas que aconteceram na minha vida, na, na vida da minha família, mas ao mesmo tempo é, é com, com aquele sentimento que eu, eu tinha uma responsabilidade com ele, porque é uma questão de saúde. Então, a gente fica muito nessa confusão mental, de fato, porque existe aquele aquela revolta, mas ao mesmo tempo aquela empatia com aquela pessoa. Então, é uma coisa que precisa, é um ponto que tem que ser debatido, né é onde está meu coração. Então, é sobre amor, é sobre não desistir, é sobre ajudar, é sobre ter empatia, mas também não anula a dor e o sofrimento que a família tem. Então, é um assunto muito, muito complexo, mas que tem que ser debatido mais na nossa sociedade, porque ela é real, ela acontece, e ela está aí ó para falar para as pessoas, olha fica atento, mas para mim, no meu caso, me serviu muito de ensinamento, porque o meu pai, durante muito tempo, ele foi uma inspiração do que não sei para mim. Falava, caramba, eu não quero ser dessa forma, eu não quero ter isso. Então, já aconteceu de alguém chegar para mim me oferecendo drogas e eu falar, não, não quero, porque eu tenho um exemplo do meu pai, e eu sei que eu não posso, porque eu sei onde ele chegou. Então, as escolhas que eu tomei durante a minha juventude, com 17, com 18 anos, muito delas foram tomadas com base na, no exemplo do meu pai. Eu falava, moça, não quero. Ah, mas você não vai se viciar? Eu falava, eu não sei, então eu prefiro evitar, porque eu sei onde meu pai chegou, eu não quero chegar nesse ponto. Então, acabou que foi um norte para a minha vida. Então, eu pensava que era meu pai, um homem inteligente, um homem assim um dos melhores alunos, inclusive... Acredito que meu dom na matemática veio dele. É, minha mãe fala que ele era muito bom, teve ótimos empregos, era um homem assim, super respeitado. Então, é, todo mundo elogiava ele. Nossa, Gilberta é muito... Tem o mesmo nome que eu, né? Gilberta é muito inteligente em matemática, Gilberto tem é uma mente genial para física e para química. Então, ele acabou se perdendo muito por, por esse por esse mundo esse caminho. Então, quando eu lembrava que eu era muito bom de matemática, que eu tinha né, todo esse talento, falava, caramba, meu pai se perdeu e eu não quero me perder assim como ele. Então, eu consegui colocar todo, eu acho que o talento que eu absorvi, talvez dele, na genética para uma outra direção.
1: O Gil, eu queria mudar agora radicalmente de novo de campo, cara, e falar um pouquinho sobre uma colega sua de Big Brother, né, que é a Juliette. Eu não sei como é que é, ela fica, fica aquela. aquela idealização, né, de que as pessoas que participam de um programa desse tipo ficam amigas para sempre, se falam toda hora. Eu sei que não é bem assim, mas acho que vocês têm um vínculo, têm uma história juntos importante, né? Ela eu acompanho assim muito à distância, né? Mas a primeira coisa que chamou muito a atenção é que ela realmente tem um talento como cantora, né? Ela rapidamente acendeu, de repente estava cantando com Caetano Veloso, com sei lá, com gente desse calibre, né? Com outros artistas desse calibre. E cantando bem mesmo, dando shows e tudo mais. Mas também dá para ver, Gil, pelo menos do, do, do que eu consigo observar aqui da, do meu lugar, né, que ela sofre muito com a fama. Né? Ela tem, ela, ela, eu acho que a fama, a visibilidade, essa projeção, e talvez até a grana, tem dado uma destabilizada nela, inclusive no ponto de vista de saúde. né? E ela fala sobre isso, inclusive. Né? Ela, ela fala muito bem, assim como você, ela é muito eloquente, né? tem uma, uma, um raciocínio bastante claro, e ela fala muito sobre a, a dificuldade de lidar com esse papel novo. Né? De repente você está numa espécie de panteão dos deuses ali, né? na, 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 na visão popular, né? e é associado só com virtudes, e, com, e tem que estar tá sempre bonita, sempre, no caso de mulher, mais ainda, né? sempre magra, sempre linda e tal. A impressão que dá, cara, é que ela, como várias pessoas que se tornam famosas e tal, deu uma trincada com isso aí, né? Deu uma, teve problemas de saúde importantes e tudo mais. Queria que você me faça um pouquinho dela? É lógico que você não é um analista de pessoas, não é isso que eu estou te pedindo, mas assim, me fala um pouquinho, como é que você tem visto a, a Juliette desde que ela saiu do, do programa? Assim, se vocês têm se falar.
0: Eu, 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 só, eu só tenho orgulho, assim, é. é sabe quando você tem um, um irmão, a Ju é como se fosse minha irmã, sabe? Então, para mim tudo que ela faz é perfeito. Óbvio, também tem um, um, um olhar crítico e cada vez que eu falei, inclusive encontrei com ela recentemente, falei para ela: falei, Ju, eu tenho tanto orgulho, eu tenho tanto orgulho de você, orgulho de te ver. A cada vez que você canta, tá melhor, sabe? A sua voz, a voz da Ju é a voz do nosso Nordeste. Quando você pensa os cantores de 20 anos atrás que marcaram sabe, o nosso país e que são do nosso Nordeste, essas vozes potentes, eu falo para ela que ela, tem, ela, ela é exatamente isso, ela é uma voz potente, forte e que daqui a 10, 20 anos ainda fala, nossa, Juliette, sabe? Então, eu sou muito orgulhoso. É óbvio, acho que não só para a Juliette, mas para todos nós não é fácil, porque... Imagina você estar tá com uma realidade de hoje, você acorda amanhã e tudo muda na sua vida. É óbvio que não vai ser fácil. É óbvio que vai exigir, sim, um todo uma... um... engolir, absorver e conseguir entender isso. Mas eu acho que ela consegue lidar muito bem. Eu acredito que ela tem um desenrolar muito bom com tudo que tem acontecido. A Ju ela é brilhante, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado nela. E, assim, eu acho que ela consegue lidar muito bem. Você conseguia ver pelo Big Brother, né? Que quando tinha dificuldades, eu gritava, berrava, surtava, eu queria quebrar tudo. A Ju não, ela ficava serena, ela conseguia entender, ela não, ela não se permitia né, sair do eixo. Acho que só na primeira semana, e olhe lá, e depois de todo o programa você via aquela mulher centrada, aquela mulher firme, sempre no eixo. Enquanto eu estava lá surtando, ela estava sempre lá. É óbvio que dificuldades vão acontecer, a gente vai sentir, mas eu acho que ela consegue lidar muito bem com os problemas. Diferente que eu, eu sou mais doido assim, né? Eu sou mais daquele que, que abre a cachorrada, que quer dar bala, que quer dar esculhambação. Então, e ela é mais daquela de, de, de ter uma serenidade, de entender, de refletir, de digerir, muito melhor que eu. Gil, agora eu quero que você tire o chapéu, Gil, do Vigor,
1: e coloque o chapéu Gilberto José Nogueira Júnior. Uhum. Doutor doutor Gilberto, né? não é qualquer Gilberto. Doutor Gilberto. E me fale o seguinte, Gil, nós estamos vivendo agora uma fase nova do Brasil para variar com crise, para variar com dificuldades muito grandes. Cara. E do ponto de vista de economia, que é a sua especialidade, momento muito louco, né, cara? Assim, o, o presidente do Banco Central em rota de colisão com o governo federal, né? A, a taxa de juros uma das mais altas do mundo, uma das mais altas da nossa história. É, tem gente que acha que isso é necessário porque senão a inflação já teria disparado. Tem gente que acha que isso é um absurdo que é a opinião do presidente, com quem você tem, inclusive, uma, uma relação bastante próxima na campanha e tudo mais, você atuou ali para apoiar a candidatura do Lula. Então, eu queria que você me dissesse do seu ponto de vista de economista, doutor e agora quase PHD aí, o que, que você acha, cara, essa taxa especificamente dessa questão? Primeiro, o Banco Central deve ter independência total, isso está sendo questionado. Segundo, essa taxa de juros atual faz algum sentido, faz todo sentido ou não faz nenhum sentido e o Lula tem razão?
0: É muito, é muito, é muito interessante falar sobre isso, primeiramente porque... É, eu sou mais da microeconomia. Então, é, a minha área de especialização são os modelos microeconômicos, a gente está falando aqui do ponto macro, né? A gente está falando de decisões do Banco Central. Inclusive, foi uma área de disciplinas que eu acabei estudando esse semestre agora no, no PHD, qual seria a decisão ótima do Banco Central. É óbvio que não existe consenso como economistas, primeiramente porque exigem diversos modelos e cada mundo e cada escola vai pensar de uma forma. Por exemplo... O modelo clássico ele assume que é, os preços, as, as, as empresas elas conseguem ajustar seus preços de maneira flexível. Eu acordo hoje, digo, hum, vou mudar meus preços, Pum, eu consigo. Já Keynes e o modelo new Keynesian, né, o modelo novo keynesiano, ele fala: não, não é bem assim, tem lá é, uma um, um rigidez de preços. Porque algumas empresas, sim, tem essa facil... vai depender do dia, vai conseguir ajustar seus preços, outras não vão. Então, a gente consegue ter a taxa de juros, as políticas monetárias afetando as variáveis reais da economia. Então, dependendo do nosso cenário acadêmico, do nosso cenário econômico, uma política monetária pode, sim, de fato, ter resultados reais na nossa economia. Os que são mais do modelo clássico, fala, não, isso não existe. Banco Central só sobe e baixa juros, isso não afeta a economia, não afeta o emprego, não afeta produto, não afeta a produtividade. Então, essas nunca vão casar, porque cada um vai falar uma coisa e, no final das contas, gente vai estar nesse, nesse impasse, o que é melhor, o que não é melhor, vai depender de cada, de cada escola, de cada cenário econômico. Eu não sou especialista para saber é, o melhor modelo para ser aplicado no nosso país hoje, eu também não vou sair responsável aqui para falar para você qual a melhor decisão, o melhor caminho, porque eu não, não consigo falar, mas eu consigo entender, de fato, a decisão do presidente do Banco consigo entender como economista o caminho que ele está seguindo e, de fato, tem todo uma lógica, um lógico sentido. Eu acredito que o Banco Central ele tem uma responsabilidade muito grande, acredito sim, que no, no mundo que a gente vive, sou um pouco mais desse mundo... Né, new keynesianos, com rigidez de preço, e que, de fato, as políticas monetárias elas conseguem ter um impacto, ainda mais no, no curto prazo. Então, se a gente tiver um problema com um desemprego, se a gente tem um uma economia aí passando por algum tipo de problema, a gente precisa dar uma aquecida, a gente consegue fazer aí algumas políticas que, de fato, gerem um, um efeito a curto prazo para fazer nossa economia girar. Só que eu acho que vai depender muito do momento, do estudo, eu acho que tanto o presidente do Banco Central precisa estar muito atento sobre a maneira como a economia está circulando, assim como o presidente do nosso país também, junto né, com sua equipe econômica, obviamente, ligados e conversando entre si, porque eu acho que o Banco Central precisa sim ter uma certa autonomia para tomar suas decisões, mas eu também acredito que o governo toda a sua equipe econômica precisa estar alinhada junto ao banco central nessas decisões, porque eu acho que não são dois setores distintos, são setores que precisam caminhar juntos para que as coisas de fato façam sentido.
1: O Gil, olha, queria te agradecer demais aí pelo seu tempo. Eu sei que você está muito exigido aí pelos seus estudos e outras atividades, principalmente pelos estudos, né? Então, eu te queria te agradecer demais. Adorei. Você só aumentou a minha admiração. Pela sua. Mas eu acho
0: que a gente poderia fazer uma, uma conversa só falando sobre economia. Aí, aí a gente vem aqui já para bater só a economia. Poxa. Porque a gente já vem. Pode marcar, a gente pode fazer uma conversa assim. A hora da economia. A gente fala só sobre esses assuntos. Porque aí eu acho que a gente já vem mais vigorado.
1: Se a sua agenda permitir, cara, a gente marca logo em seguida, assim que você puder. Mas eu quero te agradecer de qualquer jeito. Foi muito gostoso te conhecer, bater esse papo, Vitor. Visão sobre tudo, né? A gente falou de dependência química, a Juliette passando por, por, por cachorradas e religião, né? Então, acho que deu para dar um sobrevoo legal nesse tempo. Então, quero te desejar muito sucesso aí, que você volte logo com o seu PHD debaixo do braço aí, para vigorar e iluminar essa terra que está precisando, né? Porque às vezes dá a impressão que o Brasil
0: está lascado, né? <risos> Gil. É, mas estamos aí, estamos trabalhando, estamos trabalhando. Obrigado, Gil, um beijão para você. Obrigado, meu amor. Sim.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: Trip FM